0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: A w programie Od Słowa do Słowa dzisiaj kolejny gość, pan Maciej Piotr Prus, krakowski dziennikarz, pisarz, poeta. Dzień dobry, witam serdecznie. E,
0: dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Różnymi rzeczami w życiu się pan zajmował, no patrząc na dorobek artystyczny, również imponujący, ale kiedy u pana zaczęło się to pisanie?
0: E, no, pisanie było od początku, od szkoły podstawowej. Nawet e, pisałem pierwsze wierszyki, a potem funkcjonowałem jako dobrze zapowiadający się młody poeta. Wydałem dwa tomiki wierszy, a ale gdzieś ta wena poetycka mnie opuściła po drodze i zacząłem pisać prozę. I faktycznie może nie miałem za dużo czasu na pisanie, bo wiadomo, pisanie wymaga dużej koncentracji i, i skupienia i, 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 i czasu, a ja wykonywałem różne inne prace i, i pisałem tak jakby z doskoku.
1: Mm-hmm. Ta najnowsza powieść ma intrygujący tytuł Papierosy i cała aż pachnie dymem.
0: No bo tak naprawdę to ona jest o o papierosach. O papierosach, czyli takim przekleństwie, a zarazem o moim największym przyjacielu, jakim jest papieros, który mnie nigdy nie zawiódł.
1: Ten papieros jest takim leitmotivem, ale ja bym powiedziała, że tak naprawdę jest to opowieść
0: o pana życiu. No tak, bo właściwie ja tą książkę pisałem, to była książka terapeutyczna, bo ja potraktowałem ją trochę jak jak spotkania anonimowych alkoholików, którzy w momencie, kiedy nie piją, spotykają się na sesjach i opowiadają o alkoholu. I ja też właśnie, jak rzucałem te papierosy, to zaczynałem o nich pisać. A potem miał tydzień, dwa, miesiąc, albo trzy miesiące, raz mi się zdarzyło nawet osiem, wracałem do palenia i ta książka, no, odkładałem ją, bo przestał mnie ten temat zajmować. I nagle sobie zdałem sprawę, że właściwie... Pisząc o papierosach mogę opisać całe swoje życie. Całe moje życie właściwie było związane z paleniem albo z rzucaniem palenia. Ale zarazem nagle sobie uzmysłowiłem, że właściwie pisząc o papierosach można też opowiedzieć przez papierosy historię tego kraju, historię Polski. Jak sobie przypominałem papierosy, które palił ojciec w latach 60 Karmeny które miały domieszka amerykańskiego tytoniu. Najprawdopodobniej była to Virginia. Ja pamiętam, jak ojciec zapalał tego papierosa, to był tak wspaniały zapach, który się rozchodził po całym mieszkaniu i na klatce schodowej go można było wyczuć. Wszyscy sąsiedzi też wiedzieli, że mój ojciec pali karmeny. I te karmeny były takim synonimem luksusu. A potem przypomniałem sobie, jak wyglądały karmeny w latach 80., które się rozklejały... Były paskudne i żadnych amerykańskich, yy, amerykańskiego tytoniu w nich nie było. I Nagle sobie uzmysłowiłem, że właściwie ten kraj tak się stoczył przez te, mm. przez te yy, 40 lat.
1: No i właśnie tych historii o Pana życiu jest tam mnóstwo. Pan nas przeprowadza od swojej młodości przez takie najlepsze lata, gdzie dużo się działo, gdzie Pan podróżuje i do Stanów, i do Europy, i do Francji. Potem wraca Pan do Krakowa, potem jest Warszawa, potem znowu Kraków. W międzyczasie znowu coś się dzieje. Mnóstwo tych historii i Pan mówi, że to, co znajdziemy w książce, to są takie różne właśnie obrazy, które powstawały przez te lata. Czy był jakiś jeden moment, w którym Pan usiadł i to
0: wszystko spisał? Ona właściwie nie była pisana po to, żeby ją wydać jako książkę. Tak jak powiedziałem, to były zapiski terapeutyczne. A potem nagle sobie zdałem sprawę, że one się układają w jakąś historię, no w moją historię, osobistą historię mojego życia. I, I nie tak dawno pomyślałem, że właściwie jakby to wszystko tak zebrać do kupy, połączyć, to powstaje z tego jakaś taka opowieść która ma różne wątki, bo jest ten wątek papierosów i oczywiście no, no jednak dominujący to jest wątek biograficzny, autobiograficzny.
1: Tu chciałam dopytać, czy wszystko, o czym pan pisze, jest prawdą, czy jest tam trochę fikcji literackiej?
0: Oj, to zawsze zawsze w takich sytuacjach, przynajmniej u mnie, fikcja jest pomieszana z prawdą. Dużo jest prawdziwych historii, ale są też rzeczy, które się nie wydarzyły.
1: Ja trochę miałam kłopot czytając tę książkę, bo zastanawiałam się, jaka myśl panu przyświecała już w tym momencie końcowym, kiedy zdecydował się Pan to wydać jako całość, jako książkę. Czy chodziło bardziej o to, że, że ten papieros jest po prostu ciekawym takim zabiegiem literackim i on będzie takim light motivem? Czy może ma to być przestroga dla tych, którzy palą albo wsparcie dla tych, którzy chcą rzucić palenie? Czy może coś innego?
0: Dużo rzeczy. Po pierwsze, nagle zdałem sobie sprawę, że papieros jest symbolem odchodzącego świata.
1: Ale też niezbyt dobrego świata.
0: Właściwie mówimy o o, o ostatnim stuleciu. Różne okresy były dobre i były złe. W każdym razie ten papieros był pewnego rodzaju symbolem i kulturowym i estetycznym i, i wytwarzał pewne kody, które y, porozumienia między na przykład kobietą i mężczyzną y, był takim elementem bardzo wpisanym w kulturę również. I, i zarazem pojawiał się z jednej strony prawda, ta zła strona papierosów, z drugiej strony dobra strona papierosów, ale gdzieś nagle taki, takie poczucie, że, że przestaje być wolny nie przez to, że Pale jestem zniewolony przez palenie, tylko przez to, że ktoś mi narzuca, mój, jakby zmusza mnie do tego, że, żebym z tego okropnego, zresztą nałogu zrezygnował. Ja nie lubię, jak mnie ludzie do czegokolwiek zmuszają. Lubię podejmować sam decyzję. I też gdzieś tam podskórnie jest taki wątek jakby obrony niezależności a zarazem, no jest to też książka o wolności. Szczególnie ta, ta końcówka, która jest taka wymyślona i, i...
1: Końcówka jest takim trochę skokiem w przyszłość. Tak. Prawda? Tak, tak. To jest takie trochę spróbowanie wyobrażenia sobie, co by się mogło wydarzyć.
0: Tak, no ale nie jest to bardzo optymistyczna.
1: Nie zdradzimy więcej, Państwo musicie się do książki, żeby dowiedzieć się o co chodzi, to tylko tak zajawiamy mm-hmm. delikatnie, no, ale to też było dla mnie ciekawe, jak przeczytałam całość i zastanawiałam się, jak Pan to zakończy, jaki będzie finał i zaskoczył mnie Pan tym finałem, muszę
0: przyznać. No to się bardzo cieszę. Mm-hmm. Sam siebie nie zaskoczyłem, bo jakby y, ten wątek już gdzieś tam się u mnie y, pojawiał, takiej dystopii i w, we wcześniejszej książce szczególnie w przydusze którą wydałem kilka lat temu, bo jeszcze przed pandemią, a jest książką pandemiczną.
1: No właśnie, wspominał pan też o tym, że to jest książka z jednej strony o nałogu, a z drugiej strony o wolności, o tej wolności, o której pan cały czas myślał i i chciał ją poczuć. Tam jest też dużo takich wątków, kiedy pan przyznaje się do tego, że chce rzucić ten nałóg, ale się nie udaje. Czy czuje się pan wolny, czy nie?
0: Czuję się potwornie zniewolony, potwornie zniewolony. A zarazem, zarazem cały czas mam to po, takie poczucie, że jeżeli, jeżeli rzucę palenie, to będzie to moja decyzja, a nie odgórna decyzja wynikająca z różnych przepisów, które regulują życie. No, to, jest, to jest straszny nauk, a zarazem niesie taką stabilizację też, prawda? Świetlicki chyba kiedyś napisał, trzymam się papierosa, bo w życiu czego się trzeba trzymać?
1: Przywołuje pan tam bardzo wiele ciekawych postaci znanych nam w życiu, których też papierosy były i których się oni nie wstydzili. To jest trochę tak, że w pewnym środowisku i w pewnych czasach bez papierosa trudno było wiele rzeczy załatwić i ten papieros był takim, nie wiem, elementem pojednania, nawiązywania relacji. Ale z drugiej strony, czy nie wydaje się panu, że trochę ten papirus obnażał nasze niedociągnięcia, ułomności, ten nasz mm, kłopot w tym, żeby nawiązać relacje, jak to, no wyjdę tak po prostu, stanę i co, i będę zagadywać, to tak nie wypada, jak sobie zapalę, to jakoś jest łatwiej.
0: Nie jest dokładnie, tak dokładnie też o tym mówiłem, że, że w tej chwili jak ludzie wychodzą z jakiejś knajpki zapalić papierosa, to jakby oczywistym jest, że będą ze sobą rozmawiać, że nie będą, a jak nawet się nie znają, to też głupio jest tak stać obok siebie i palić tego papierosa, czy automatycznie zaczynamy rozmawiać. Zresztą to też jeszcze jak pracowałem w Warszawie w różnych redakcjach, to zawsze była palarnia, i w tej palarni. Było zawsze najciekawiej, tam było najwięcej, y, tam się najwięcej działo, tam było najwięcej wiadomości, tam było najwięcej emocji. To była taka odskocznia przed, od pracy, prawda? Ale, i, i, I tam właściwie tworzyły się te takie najważniejsze. Y, Historie między, między ludźmi, tam powstawały przyjaźnie, często miłość. Tylko żeby to nie wyglądało, że my tu zaczynamy gloryfikować papierosy, bo tak naprawdę to jest straszna trucizna. No właśnie. Myślę, że to jest straszna trucizna i skutki palenia y, zazwyczaj y, nie są miłe.
1: Dziękuję, że pan to powiedział, <głos> <głos> Bo do tego też chciałam nawiązać, że rozmawiamy o czymś, co nie jest... jest dobre dla tak, nas, to co jest... jest okropne, co ludzi zniewala, co rujnuje nasze zdrowie, a z drugiej strony są wciąż osoby, które bez tego nie są w stanie prowadzić ciekawej rozmowy, nawiązywać relacji, podrywać kobiety. Smutne to.
0: Prawdziwe, no, z- zawsze są dwie strony. I tutaj ja nawet nie nie stawiam tych rzeczy na szali. Nie mówię, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze. prawda? Ja w każdym razie chciałbym nie palić. Chciałbym nie palić. Mimo tego, że że znam wszystkie plusy palenia. To jest też zniewolenie. Ale z drugiej strony... nie możemy tak nagle odciąć y, pewnej rzeczy, które... Y, powinniśmy do, do, do palenia papierosów podchodzić też y, z, z, z takim powiedziałbym szacunkiem. Bo jak mówię, to jest y, taki zły element kultury, który jednak tą kulturę kształtował przez lata. prawda? Papierosy palili malarze, czasami nie byli w stanie malować bez papierosów. pisarze nie byli w stanie pisać. Chociażby Szymborska nie była w stanie napisać wierszy, jak nie... nie... Nie paliła papierosów. No nie ma rzeczy czarno-białych. W każdym razie to nie jest to, że ja zachęcam do palenia. Broń Boże, ja właśnie mówię, że że ta ciemna strona nikotyny tak mną zawładnęła, że nie jestem w stanie się z niej wydobyć. Ale ale czerpię też przyjemność z tej ciemnej (śmiech) strony. I to jest taka książka trochę antropologiczna, powiedziałbym. Ale chyba najważniejsze jest to, że że ten ten papieros był takim wehikułem, na którym jechałem przez, przez swoje życie.
1: Dla tych z Państwa, których interesuje temat, to myślę, że będą zadowoleni czytając tę historię, bo czyta się to bardzo lekko i przyjemnie. Jest też dużo ciekawych informacji właśnie związanych z tamtym czasem i tutaj chciałabym, żeby Pan jeszcze trochę opowiedział, bo Pan przeżył bardzo wiele ciekawych momentów w swoim życiu i sporo tych historii, które dotyczą choćby Krakowa, myślę, że dla wielu będą bardzo interesujące. Nie bał się Pan tam? przekazać wielu szczegółów o różnych ludziach, o redakcjach, o relacjach między ludźmi.
0: Nie bałem się, ja z reguły się nie boję. (ścoughs) Wydaje mi się, że pewne rzeczy, które które są już historią, warto do nich wrócić i trochę przypomnieć szczególnie, że, że żyję już na tyle długo, że nagle zorientowałem się, że pewne rzeczy dla mnie oczywiste, o których nie warto było mówić, są kompletnie niezna, nie znajomy, są nieznane dla, dla, dla młodszych i czasami mnie to tak zaskakuje, że, że stwierdziłem, że nawet można pisać o rzeczach oczywistych dla mnie, ale które, jak, jak dotyczą lat 70. czy 80., to one są już jakąś taką zamierzchłą historią dla, dla młodych i, i czasami warto je przypomnieć.
1: Musiał pan dużo przejrzeć różnych dokumentów, żeby sobie przypomnieć szczegóły? Czy to wciąż jest świeże w pamięci?
0: Żadnych dokumentów nie przeglądałem. Ja bazowałem na własnej pamięci i dodawałem do tego trochę fikcji literackiej, dlatego to to nie jest historyczny zapis. To jest literatura.
1: No dobrze, a co dalej? Co w planach? Czy już pan pracuje nad czymś nowym? Czy na razie odpoczynek i czas na promowanie tej książki?
0: Ja cały czas nad czymś pracuję. Y, tylko, y, Tak, no, mam kilka, kilka pomysłów, y, ale chyba będę się teraz skupiał na, na, na jakiejś y, małej formie, a nie na, na, raczej na opowiadaniach, bo... bo Nagle doszedłem do tego, że, że tak jestem zbudowany emocjonalnie, że, że lepiej mi się pisze opowiadania, bo wtedy, wtedy te emocje są, jestem w stanie utrzymać na odpowiednim poziomie.
1: A wiersze pan pisze nadal?
0: Piszę, ale nie pokazuje. <grytanie> do szuflady? <grytanie> to są już takie, trudno to może nazwać wierszami bardziej, to są takie zapiski w stylu haiku, mm-hmm. gdyż jeżeli chodzi o poezję, to bardzo dbam o słowo i wydaje mi się, że, że, że taka krótka wersja, z, z, która posiada odpowiednią, odpowiednie znaczenie, ilość emocji, a jest y, jednym zdaniem tylko, y, bardziej mi odpowiada w tej chwili. Zresztą Krynicki też to tak nagle się okazało, że też do tego doszedł, że ja się nie porównuje, ale też nagle jego kiedyś pisał bardzo długie poematy, a teraz y, pisze wiersze, które się składają z jednego czy z dwóch zdaniem.
1: A poza pisaniem, co jeszcze w pana życiu się teraz ważnego dzieje?
0: Jestem od dwudziestu kilku lat współwłaścicielem krakowskiego klubu Piękny Pies, który zabrał mi też trochę czasu i życia, ale nie narzekam.
1: No i na bazie tych doświadczeń też powstała książka, ich też, nawet dwie. No,
0: no jedna była taka e, pod tytułem wyznania właściciela klubu Piękny Pies, która e, była oparta na różnych historyjkach, które się tam wydarzyły albo nie wydarzyły, bo to też było taka trochę w fikcji, to tak na pograniczu fikcji literackiej. No ale to już dawno temu wyszło. A ten Piękny Pies, e, z racji tego, że cały czas jest, to gdzieś tam się przewija w, w mojej twórczości. Wspominałem również, jest takim centralnym miejscem w książce Przyducha.
1: A to, co się teraz dzieje w klubach takich jak choćby ten, który Pan prowadzi, jest wciąż intrygujące i jest jakimś tematem do kolejnych zapisków? Czy, Czy to już jest inny świat, który Pana nie nęci?
0: Powiem szczerze, że jestem trochę zmęczony, ale to jest nieprawdopodobna y, możliwość obserwacji, bo, bo jeżeli jakieś miejsce istnieje w różnych, y, nie w tym samym miejscu, ale, ale ten sam klub y, przez 20 kilka lat, to y, ja obserwuję y, zmianę, r- chyba trzecią zmianę, albo już nawet czwartą zmianę pokoleniową. I no, jest to zdecydowanie najlepszy y, sposób na, na jakiś kontakt z młodymi ludźmi.
1: A jakie są teraz w Pana odczuciu ci młodzi ludzie? Są interesujący? Bardzo, są
0: bardzo interesujący. Ludzie są zawsze interesujące. Młodzi ludzie są bardzo często zaskakujący i, i, I oczywiście zmieniały, zmieniały się relacje. To już... Y, kiedyś y, knajpka była takim miejscem, gdzie powstawało dużo różnych... Y, Rzeczy związanych z kulturą, związanych z z różnymi grupami artystycznymi i tak dalej. A teraz młodzież jednak traktuje, dziwią się jak mówią, że knajpa mogłaby być czymś, co takim miejscem twórczym. Dla nich knajpka jest w tej chwili po prostu miejscem spotkań i zabaw. No i to się różniło. Myśmy trochę traktowali, przynajmniej na początku Piękny Pies miał być trochę domem kultury i takim był. I tak tam się działo. Ale młodzi są chętni też.
1: Czyli jest nadzieja.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Kraków zawsze był tym domem, punktem docelowym, do którego pan wracał? Czy punktem jednym z wielu na mapie?
0: Nie, Kraków był moim domem zawsze. Nawet jeżeli w nim nie mieszkałem 20 lat, to zawsze do niego wracałem. I zawsze za nim tęskniłem. No właśnie tak tak mój życiorys wyglądał, że w którymś momencie wyjechałem z tego Krakowa, pojechałem do Paryża, a potem z tego Paryża pojechałem do, do, do Kanady, do Toronto, potem z Toronto wróciłem do Warszawy i akurat jak był przekrój i yy, dostałem yy, yy, propozycję, żeby być naczelnym, wróciłem do Krakowa i, i stwierdziłem, że koło się zamknęło, więc już nie mam po co, ani gdzie wyjeżdżać.
1: Już pana nie korci, nie nęci, żeby yy, gdzieś... Yy,
0: zdecydowanie Nie. <laughs>
1: Papierosy na razie to jest ten tytuł, który będzie nośny w najbliższym czasie. A kiedy możemy spodziewać się następnej, jakiejś powieści?
0: Nie wiem, zobaczymy. U mnie to nie, jest, to nie są szybkie rzeczy. Nie czas wiem. pokaże. Nie, nie, czas pokaże, tak? Nie chcę podawać żadnych, żadnych dat, bo potem się z, nie wywiążę ze składanych obietnic.
1: A oprócz pisania, ma pan jeszcze jakieś niezrealizowane pomysły, o których pan mocno teraz myśli? Czy to, co najważniejsze, już pan zrobił?
0: Chciałbym jeszcze coś fajnego napisać. Przede wszystkim to to jest dla mnie ważne. I i przygotować sobie moją chatkę w Kasinie Wielkiej, żeby można było tam też spędzać coraz więcej czasu. To
1: piękny region. Na pewno bardzo inspirujące też do pisania. Papierosy to najnowsza opowieść pana Macieja Piotra Prusa, który był dzisiaj gościem programu Od słowa do słowa w RMF Classic. Zatem bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam przy kolejnej okazji.
0: Ja również dziękuję. Od słowa do słowa. Rozmowa.